0: Sem roteiro. roteiro. Oi, gente, estamos de volta em mais um episódio. E como a gente falou desde o começo que isso aqui é totalmente sem roteiro, a gente vem pra mais um episódio sem eira nem beira, com uma leve linha que une os assuntos juntos, mas é como acontece na nossa cabeça. É, hoje a gente vai falar de
1: mídia, influência e comportamento. Eu sou a Maísa. Eu sou a Júlia. E esse é
0: o... Sem roteiro.
1: Bom, Júlia, então vamos falar um pouquinho, né, sobre é, comportamentos aí que foram gerados através ou de eventos ou de algum fenômeno aí que levou a pessoas se comportarem de maneira igual, pessoas diferentes se comportarem de maneira igual. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre alguns filmes que mudaram o comportamento das pessoas. E
0: isso é uma questão que, tipo, por exemplo, a gente acaba menosprezando muito o poder da cultura pop, que, por exemplo, a gente acaba vendo um filme como só um filme, mas tem muita gente que acaba levando as coisas que vêm nos filmes como uma verdade, porque... Querendo ou não, o filme é uma mídia que atinge muita gente, a gente tem que pensar que muita gente vê aquilo como uma verdade, como se estivesse vendo aquilo como uma notícia, não como um entretenimento, e leva aquilo como uma verdade e acaba repassando pros seus valores, pro seu dia a dia. É, e isso
1: influencia, né, diretamente ali o comportamento das pessoas. Então a gente separou
0: alguns filmes para falar para vocês sobre, e o primeiro da lista é O Clube da Luta famoso Clube da Luta, aquele filme, assim, que o seu irmão de 11 anos já deve falar que é o filme favorito dele, sabe? Aquele o homem branco hétero, ele fala assim, nossa, porque, sabe, se você não gosta do culto, é porque você não entende a mensagem. E eu falo, não, cara, é só que eu não quero bater gente aleatória na rua. É, eu acho que
1: esse filme, ele não pega só os fãs do livro, né, mas ele tem ali... Uma coisa que é muito a favor dele, que é o cinema dos anos 90, que trouxe uma coisa mais subversiva, né, um pouco ali diferente, um visual mais grunge, uma coisa assim, né, com pessoas famosas, isso acabou influenciando muito as pessoas a usarem o filme aí como um estilo de vida, né, digamos assim.
0: E as pessoas têm que entender, se você não tem a aparência do Brad Pitt, você não vai ser o Tyler Durden. Né? Não importa. <risos> Nem o seu alter ego. Não tem como, entendeu? O seu alter ego não vai se parecer com aquilo. Seu alter ego, se você continuar fazendo e agindo com Tyler Durden, vai parecer bem diferente, pra dizer o mínimo. É. E esse tipo
1: de comportamento, né, que a gente vê no filme, de literalmente criar um clube da luta pra. É, ter suas frustrações ali, tudo bem tem a mensagem anticonsumista do filme e tal, mas é, não é por isso que muita gente gosta, né e, sei lá, se você criar um alter ego, assim, que é violento e é tipo punk, gosta né, de, de bater nos outros e ai sou contra o sistema e tal, na verdade você vai acabar parecendo
0: um grande babaca, né na vida real e o filme acabou levando, não, eu acho engraçado Meio que deixar. Não o livro. Que o livro acaba não levando as pessoas a fazer isso, mas a criação do filme leva as pessoas a, cri... a criarem, tipo, realmente, clubes da luta no, no dia a dia. As pessoas... Homens, óbvio, né, gente? Porque.. <risos> Quem... Que mulheres vão ter tempo. <risos> que mulher vai ter disposição, ah. né? Pra criar um clube da luta. Mas homens criando o clube da luta. Clube da luta pra extravasar essas energias que eles podiam, sabe, ir pra terapia.
1: É, isso eu acho que fala muito aí sobre é, o, o comportamento, né, que, é, que revela essa questão da, da masculinidade, né, é um filme que o público-alvo é homens e é, geralmente quem tem nas listas de melhores filmes de todos os tempos e tal, não que mulheres não gostem do Clube da Luta. Eu apreciei. É o melhor filme dos anos 90 e de todos os tempos? Não, não é nem o melhor filme do Ed Norton ou do Brad Pitt. Mas é um filme... Ok, é um filme bom, tem uma mensagem legal. Mas, de fato, leva um tipo de mentalidade né é, e comportamento ali de expressão de masculinidade um pouco... não agradável, digamos assim. Tóxico. é digo... É, a palavra, né, parece meme falar que é tóxico, mas na verdade é porque é mesmo, assim. A gente vê, né, movimento incel que geralmente idolatra filmes desse tipo. Então a gente sabe que essas pessoas acabam sendo violentas, se não fisicamente se comportam violentamente na internet, atacando
0: pessoas e tal. E é toda uma questão que, tipo, aquilo é feito no entretenimento, no filme pra mostrar um ponto, pra mostrar que agir daquela forma não é um jeito bom de agir, não é uma coisa que tá fazendo bem pro narrador, não é um, um comportamento saudável, não é um comportamento de uma pessoa sã, não é um comportamento Exatamente. de alguém que tipo, tá tendo todas as suas necessidades é, tipo, preenchidas de um jeito saudável, né? Uma inf... E o Clube da Luta é o meio que ele, que criou uma segunda personalidade, Sim. É um meio que ele encontra de extravasar, então é engraçado que uma coisa que é claramente retratada como um... Quase um distúrbio, né? Realmente, uma coisa bem ruim, uma coisa, um, uma atitude de, de último caso, de última instância, um, um homem pedindo por socorro mesmo, quase, tipo, criou uma segunda personalidade, tá se autodestruindo, tá se... E os homens acham aquilo como símbolo o máximo. Ápice do alfa e, e e é uma coisa que qual é o seu padrão então, cara? Se você acha que aquilo é o cara máximo alfa? É, quase como se fosse assim um
1: anti-heroísmo que na verdade não existe, né? é porque os anos 90 tinha muito disso de retratar é, homens de classe média
0: brancos que estavam apenas entediados com a vida É, e tipo daí pega um dia ruim e o cara explode e faz tudo, e, tipo Die Hard tem isso, tipo, é um cara que aí você mexeu com o cara errado e ele, tipo, explode tudo e. É, já, já, já leva um pouco mais pra outro lado, porque anos
1: 80 um pouquinho. Não tem tanto. o É mais ação, né, do que o raciocínio, mas é basicamente algo parecido, assim. Eu prefiro Die Hard a Clube da Luta, inclusive. É um filme mais camp, mais gostosinho de assistir. Enfim, Clube da Luta é um filme que influenciou em muitos comportamentos violentos aí, é, como uma representação de masculinidade, e até nem só de masculinidade, mas assim, de extravasar mesmo,
0: né, uma forma violenta de extravasar. Não é os videogames que fazem as crianças violentas no é Clube da Luta. <risos>
1: é bom deixar claro que a gente tá comentando alguns fenômenos isolados né, que vieram aí à tona por conta de filmes, a gente não tá falando que assistir o clube da luta vai fazer das pessoas saírem por aí batendo, porque isso aí, né, a gente sabe que é desculpa, sei lá de falar que é ai, a, a, o entretenimento e a mídia é que fazem, não não é isso, tá, a gente tá falando que aconteceu bom o próximo filme que a gente vai falar também é um filme super famoso que moldou alguns comportamentos aí em sua época, que é o Tubarão, clássico do Steven Spielberg de
0: 75. Outro que eu não vi e, sabe, segue assim. Porque a esse ponto eu já sei a história inteira. Vou ver um dia? Vou! Porque, sabe, a gente tem projetos de ver todos os filmes daquele livro e um filme de antes de morrer. Mas eu já sei tudo o que acontece, eu já sei... A gente vê assim pra marcar.
1: É um filme excelente, tá? Não vá pela Júlia, que é só pra assistir por assistir, mas você tem que ver. Você não tem que, mas eu recomendo fortemente. É, Tubarão foi um sucesso muito grande. Ele foi, na verdade, o primeiro blockbuster. Ele quem criou esse termo, né? É, porque as pessoas estavam tão interessadas, né? Por conta da fama do filme, que elas faziam filas que viravam quarteirões, né, por isso o Blockbuster, ele passava ali, a fila passava a quadra, né, onde virava a rua. Então, foi um filme muito famoso, que levou muita gente ao cinema, né, e consequentemente, quanto mais pessoas viam o filme, mais ele se popularizava, mais pessoas estavam ali aterrorizadas com os acontecimentos do filme, né. Então, é, foi um fenômeno bem interessante que ocorreu. Teve até várias reportagens na época
0: sobre o fato de as pessoas estarem com medo de ir à praia depois de assistir ao filme. E é engraçado porque foi realmente uma questão de... O filme não criou o fato de que tubarões são perigosos, óbvio, porque todo mundo sabe que tubarão é um bicho realmente que... Se ele estiver com fome ou você estiver sangrando no alto mar, óbvio, mas... Na praia, 40 graus do Rio de Janeiro, em Copacabana, não vai ter um tubarão, galera. Porém, o filme fez muita gente acreditar que isso ia acontecer. É, na época saíram, né, como eu falei, várias
1: reportagens sobre isso, assim, em jornais matinais, né, principalmente é, aqui pelo ocidente, né. Mas nos Estados Unidos, porque foi onde o filme se popularizou mais, né, e foi vindo para outros países depois. Bom, então essas reportagens né, falando aí que o, os banhistas e os turistas não precisavam se preocupar porque estava tudo seguro, as praias não estavam fechadas, eles podiam ir, né, mas muita gente acabou criando aí trauma da, da água, acabou até influenciando
0: em questões econômicas mesmo de turismo para os Estados Unidos. E criou também uma questão ambiental, colocando o tubarão como esse vilão esperto, que persegue eles e etc. Porque criou meio que um desprendimento quanto à caça de tubarão. Tipo, muita gente vê um o tubarão, um tubarão como esse animal ruim, esse animal que vai caçar as pessoas, que vai quando na verdade ele é, tipo, literalmente um animal que não tem... Que sempre existiu! É, ele não tem um senso de tipo, ruim, bom, de tipo perseguir você exatamente, de tipo... Ele tá às vezes caçando quando ele tá com fome e é isso, entendeu? Não tem uma questão é. maior que isso. Ou quando ele se sente ameaçado,
1: né? Se ele tá muito ali próximo, a gente sabe, ali, né, da, da
0: praia, se sente ameaçado, ele vai atacar. E se ele tá tão próximo assim da praia, é porque ele tá numa forma pior do que ele deveria estar. Tipo, não é. É, não é o ambiente adequado. pra ele estar uhum. ali. Então, tipo. Eu tenho dó do barulho, gente.
1: Sim. Até porque no filme, né, é, por conta dessa vilanização desse animal, desse predador que sempre existiu, é, tem toda a questão da caça, né? Aumentou é, a,
0: a caça, tipo, depois do filme.
1: Então, e aí, assim, é, virou uma questão de honra para salvar a cidade, né? Eles precisavam matar o grande tubarão branco. É, e tudo isso mostra o poder de um filme bem feito, né, de arte, porque, de fato, é um filme icônico. A trilha sonora, toda a construção, né? A forma é, que o animal foi criado ali com animatronics, né? E as, as cenas que não precisavam ser, assim, muito utilizadas. Ele apareceu muito pouco,
0: então... Mas ele apareceu pouco porque ele só tinha um, né? É, Porque ele era muito um... caro, era uma tecnologia muito nova, era uma coisa que tinha o... muito medo de quebrar. O Spielberg ainda era, assim, um
1: cineasta que tava começando, foi o primeiro filme de sucesso dele, o segundo filme em geral, né, longa-metragem, e assim, não queriam é, investir tanto, e então eles só tinham esse animatronics, ele insistiu em usar esse, por isso ele aparece tão pouco, e é um filme icônico, porque o tubarão é o vilão, entre aspas, e ele aparece, sei lá, não deve aparecer nem 15 nem 10 minutos de, de tela juntos, assim, então... Poder, né, do Steven Spielberg junto com a trilha do John Williams ali, muitas é, tipo escritas. A Bela dormecida,
0: a, Bela dormecida e a princesa Disney que tem menos falas. que tá passa o tempo todo dormindo. O
1: tubarão fica na água. Ele aparece, né? Nas cenas finais ali. De fato que a gente consegue ver a cabeça do Animatronics e tal. Muito bem feito, inclusive, porque parece um tubarão de verdade. Na época,
0: né? Tipo, a gente saía ver, tipo, realmente realizado e em Jurassic Park de verdade, assim. É. Um grande animatrônico assim, Tipo, uma coisa que você fala, meu Deus do céu, aquilo é um dinossauro E quase 20 anos depois, Sim. né Porque desde Jurassic Park já é 93
1: Já tinha mais tecnologia E o Spielberg também já era mais conhecido Os estúdios estavam mais dispostos a investir ali Então foi um filme feito de maneira Muito inteligente
0: Pra aterrorizar tanto assim as pessoas E nosso próximo item É na verdade quase que uma reversão Desse E aconteceu antes, em 39, com Bambi e Bambi levou a uma anteprovisão de vários personagens. Todos os personagens agora que você vê que são fofinhos, todos os animais mais fofos, etc. Tudo começou com Bambi. Você culpa em Bambi, animal com olho gigante. Você acha tudo fofo. As lontras no filme Procurando Dory, culpa em Bambi. As é, lontra mais fofa do mundo. Levou um
1: comportamento, né? De não só criar-se mais filmes com esses tipos de animais que não são necessariamente animais domésticos, né? É, pra ter aí essa simpatia com esses bichos,
0: principalmente em animações para crianças. E o fato de que o filme é tão triste e o que acontece no filme também levou a um maior cuidado com esse tipo de criatura que a gente não tá mais tão... Não é tão acostumado a ter contato com. Uma prova que o ser humano só vai, tipo, ligar pra uma coisa se você vê essa, essa coisa, tipo, sofrendo. Mesmo que seja numa animação. É, eu acho que fala sobre o poder da narrativa em
1: gerar empatia, né? Assim, quando você lê ou quando você vê uma coisa muito brutal, você fala assim, Nossa, meu Deus, acho que vou... Sei lá, aqui a gente não tem animais que nem o Bambi, por exemplo, mas, né, é mais, né? No Hemisfério Norte da América Então, Canadá Estados Unidos, mas assim Já leva aí a criação de uma simpatia Maior por esses
0: bichos que são tão Comuns. Então realmente, tipo Empatizou tanto com Um filme que eles pararam de caçar O animal. Bem, alguns Né, porque é, isso, é isso na época do filme, né Até porque Agora... caça sempre foi algo
1: Bastante recreativo Ali, né, como mais uma coisa aí Que a gente tem
0: Pra botar a culpa na realeza Olha, eu vou Eu lembro daquela cena de a favorita Delas é Atirando nos Nos bichos, nos pássaros Uma cena como se não fosse nada de mais In the great também Tanto de cena de caça que tem in the great Vocês estão literalmente matando O bicho por esporte
1: é. A realeza, né Nobres, a nobreza sempre foi assim Bom, um outro filme que a gente vai falar também é dos anos 90, e aí é o Matrix, né, que foi o final dos anos 90 ali na virada do século, que já era algo que assustava as pessoas, né, a ideia da virada do século. É... Então, quando o Matrix foi lançado em 99 ali pelas irmãs Wachowski, é... foi realmente uma virada cultural Matrix pro cinema, é... não só pro cinema, influenciou em muita coisa, né? até em traços para quadrinhos e o visual assim, de Matrix influenciou em muita coisa na cultura pop e isso influenciou também o comportamento das pessoas que começaram a criar teorias aí sobre a Matrix.
0: Muita gente acredita que a gente está numa simulação e de acordo com o Neil deGrasse Tyson tem 50% de chance. Mas gente, é uma questão de probabilidade. É sim ou não. A gente pode estar numa simulação, a gente não pode estar numa simulação. É 50%, óbvio. É alto, é, mas é porque é sim e não as opções. Só tem essas opções. Não tem como ser, tipo, diferente do que 50%. A gente pode estar numa simulação, a gente não tá numa simulação. 50%. Mas o problema é... Matrix já tem tanta teoria sobre Matrix. Matrix tem coisa sobre a comunicação, sobre simulacro, simulação, semiótica... Não fala de semiótica, tá gatinho. <risos> Mas a gente tá falando disso nesse caso porque já teve gente que usou a defesa de eu tava numa simulação pra não ser condenado, no caso de assassinato. A pessoa foi mandada assim pra uma instituição mental porque ela tinha matado a pessoa que alugava um apartamento pra ela. Então, tipo, funcionou pra pessoa ser declarada insana mas ainda assim é uma defesa bizarra. Não, com certeza você... Porque como que você prova
1: que a pessoa de fato acredita nisso, sabe? Porque existem pessoas, né, que tem aí casos de distúrbio, de achar que né vivem uma realidade. Existe, a gente sabe que existe. Mas assim... Como você sabe se a pessoa de fato
0: acredita nisso? Depois se... de ver um filme tipo, de duas horas, a pessoa fala assim, não, é isso. O tempo inteiro eu tava numa simulação, eu tomei a pílula azul e foi isso. Foi, nossa, é por isso que eu matei a minha. Como é o nome de Land Lady em português? Eu não sei. A locadora do meu isso, apartamento. A locadora do meu apartamento. É por isso. É, é muito louco, né, a gente pensar não só que
1: a pessoa tenha coragem de utilizar esse argumento. Assim, se a pessoa acredita de fato nisso, se foi provado, né, ali com psicólogos e tal, é outra história, mas utilizar isso como argumento e isso valendo um júri é algo absolutamente
0: maluco. O pior é que nos outros casos que, que citava embaixo do artigo é que falava assim, os advogados do criminoso tal iam usar essa defesa antes dele se declarar culpado. Aí você fala, ah, tá, então é quando você não tem nada pra dizer. Aí você fala, ah, mas meu cliente achou que ele tava numa simulação. E, e aí você vê se alguém acredita.
1: Não, e é doido porque, assim, é... que nem que nem você falou, um simulacro e simulação são coisas que são estudadas no mundo há muito tempo. Inclusive a ideia de Matrix deve ter vindo de, né, algum estudo É do Jean Baudrillard, não é? Isso.
0: É do Baudrillard, eu acho que a ideia... É originalmente, se minhas aulas Beto, se você um dia ouvir isso foi você que me ensinou <risos> então, mas assim, existe já
1: existe muita coisa, né, que fala sobre isso e e Matrix, de fato pega um pouco disso, mas é uma ideia original né, tanto é que revolucionou tanto aí o cinema e mudou completamente é, não só referências da cultura pop, mas foi de fato um marco ali, e foi um marco bem na virada do século, que foi acho que influenciou muito mais do que, sei lá, se tivesse saído no começo dos anos 90. É, tudo tava a favor ali do filme. E o fato de as pessoas utilizarem isso, assim, pra de fato acreditar em algo que é estudado, mas não da forma que é apresentada no
0: filme, é uma coisa absolutamente bizarra, assim. E, tipo, tem umas coisas que a gente até leu sobre o que, por exemplo, influenciou pro bem. Por exemplo, o Dia Depois de amanhã fez as pessoas acreditarem mais em aquecimento global. Hum. Agora não mais, né?
1: Como vemos. É, a gente, nos últimos quatro anos, a gente reverteu uns 80, mas assim... Todos os homens presidente fez as pessoas entrarem no curso de jornalismo. É, tem, tem muitas coisas, né? Acho que também a não acreditar tanto nos políticos e a confiar
0: mais, né, em é, veículos. J o JFK do Oliver Stone fez as pessoas quererem, tipo, uma investigação na morte do JFK. São umas coisas, assim, mais, vamos dizer assim, pontuais que alguns filmes fazem. Sim. As investigações. Um Teve outro, um outro filme sobre um, um caso que saiu, tipo, um pouco antes do julgamento final acontecer e o cara foi, tipo, inocentado antes do julgamento dele eram umas coisas, mas esses casos são coisas tipo que mudaram percepções uhum. culturais. E que tipo, como que pode uma peça de mídia que, tipo, de duas horas mudar uma percepção e, e demorar por tantos anos? Porque, por exemplo, nossa percepção de tubarões ainda é como tipo de predadores que não param até conseguir pegar e E quando você para pra perceber, tem gente que nada com tubarão e tem gente que isso e aquilo. E tipo. É, e
1: é um animal que sempre existiu na natureza. Então, acho que. Tudo isso né, fala sobre é, o poder de influência aí da arte e da mídia no comportamento das pessoas, né, que é uma coisa que se a gente para para pensar de fato, aqui a gente tá falando de alguns casos isolados que mudaram comportamentos pontuais de pessoas, mas se a gente pensar em comportamento de compra, comportamento de moda, comportamento de fala, comportamento é, até assim de, de consumo de mídia mesmo, por exemplo, um filme é uma mídia e música é outra. E aí um filme ou um tipo de filme de uma determinada época influencia o consumo de um tipo de música. Saturday Night Fever com Gees Exatamente. É, é, é basicamente isso. Existem bandas que existem, e às vezes elas não são famosas e aí por causa de um filme ou por causa de uma cena icônica, né, de repente as coisas mudam da noite pro dia, assim comportamentalmente falando, o que é mais louco, porque a cultura e o comportamento andam juntos, né? Existe também aquela discussão, ah, é a moda que influencia o comportamento ou é o comportamento que influencia a moda? E a gente tá citando muitos filmes, se a gente parar para pensar no cinema, né? É o cinema que influencia o comportamento, né? a arte, ou o comportamento que influencia a arte? São coisas que andam juntas e... Existem muitos outros casos, né, esses são alguns que a gente alguns selecionou. Se que
0: você souber também, quiser mandar pra gente, se achar interessante. A gente sempre tá querendo saber mais coisas, querendo aprender mais casos. Manda aí, só entrar na descrição do episódio que tem o nosso e-mail e as
1: nossas redes sociais. Bom, outra, outra questão aí, que na verdade não é, não é nenhum tipo de mídia, né, é mais um fenômeno. É Percebida aí do comportamento Das pessoas que Influencia até
0: hoje E que é muito conhecido Pelo pessoal da internet Esse é o efeito Mandela que Todo mundo já deve ter, sabe Parado, falando assim Não, mas Essa pessoa morreu hoje? Eu jurava que Essa pessoa tinha morrido faz uns 5 anos Só é. que.. Não, não, essa pessoa morreu Não <risos> É, o efeito Mandela,
1: ele é um efeito relacionado à memória, né? Então, é quando uma pessoa lembra de um fato, um acontecimento, que, na verdade, ou ainda não aconteceu, ou acabou de acontecer, e a pessoa tem certeza, né, que não, que ela já vivenciou isso. É, e o mais estranho é que o efeito Mandela, às vezes, afeta diversas pessoas de lugares diferentes e de idades, países diferentes,
0: é, que sentem aí a mesma coisa. Às vezes tem memórias falsas também, que tipo... Eu lembro que na minha infância era desse jeito e agora não é mais. Só que você tem certeza que na sua infância era desse jeito e você não consegue encontrar em nenhum lugar na internet fatos que provem que era como na sua infância, mas você tem certeza que
1: era. É, a, qualquer coisa, né? Isso vai desde produtos que existiam, que as pessoas falam, não, mas... Existia, sei lá, nos anos 90 Um produto assim, e daí você vai falar E as pessoas ficam, não, esse produto nunca existiu é, Desde é, Produtos, né Até acontecimentos Que a gente colocou alguns exemplos aí né De pessoas acharem que De fato aconteceram em outro dia é, Tem o 11 de setembro né Que muita gente lembra de ter sido
0: O 10 de setembro Como isso, gente? Tem gente Enfim E o nome... O efeito Mandela é porque o Nelson Mandela, que foi preso nos anos 80, tem, gente, tem pessoas no mundo, muitas pessoas, porque esse é o nome do efeito, que lembram dele morrendo na prisão nos anos 80, sendo que ele foi libertado da prisão nos anos 90, ele foi eleito presidente da África do Sul. Depois disso, ele viveu a vida dele e ele morreu em 2013. E aí, quando ele morreu em 2013, as pessoas não, ele morreu nos anos 80. Ele morreu na prisão. Então, por causa de tanta gente que teve essa impressão, foi criado esse nome e ele é o que designa todas essas confusões do nosso cérebro. Ou será que são algo mais... Não, gente, não são, são só confusões do
1: nosso cérebro. É, essa criação de memórias falsas, né? E o que é mais louco é que é, é, é algo compartilhado, assim, é isso que não me conforma a primeira vez que eu li sobre o Feito Mandela eu fiquei assim, meu Deus, como várias pessoas assim, do mundo inteiro pensavam que ele tinha morrido na prisão, e aí eu não sei se isso diz também, né mais sobre o mundo, tipo as pessoas fora da África do Sul não sabiam o que estava acontecendo por lá é, ou se existe de fato aí, é, algumas coisas que a gente cria na nossa cabeça e que outras pessoas também criam, né, porque afinal ninguém é um pouquinho de neve
0: às vezes eu tenho, tem gente que tem memória falsa de ver as coisas, às vezes teve alguma notícia falsa, igual as milhões que tem por ano, que sei lá, o Silvio Santos morreu, o Faustão morreu e etc. E uma dessas, naquela, naquela época, era muito mais difícil de você desmentir uma, uma notícia falsa, e às vezes teve uma difusão muito grande e... Mas o problema é, por exemplo, um dos nossos casos, é a questão da programação da TV Globinho no dia do 11 de setembro. Especificamente no Brasil,
1: em 11 de setembro. A TV
0: Globinho no dia 11 de setembro. Você pergunta pra muita gente, tipo, nossa, o que você estava fazendo quando aconteceu o 11 de setembro? E a pessoa fala, nossa, eu estava vendo Dragon Ball Zer no TV Globinho. E aí veio o plantão da Globo. Sendo que, tipo, não foi assim que aconteceu. Porque o plantão da Globo começou às 9 da manhã, que foi a hora que os ataques aconteceram. E toda a programação, depois disso, foi cancelada. Então, tipo, não teve TV Globinho nesse dia. E as pessoas lembram que tava passando Dragon Ball e tava passando um episódio específico de Dragon Ball. E é muita gente, assim, que quando vai e, tipo, dar pra o pra depoimento... lembrar um episódio específico ainda. Sendo que, tipo... E ainda, se, for, se tivesse passado Dragon Ball, não teria sido esse episódio. Na programação da TV Globinho no dia 11 de setembro. Então, tipo... Como se explica um fenômeno desse? Aconteceu num outro universo? <risos> Ou simplesmente todo mundo, um falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro, todo mundo falou assim, vamos todo mundo falar que a gente viu o episódio que o Goku tá recarregando pra ficar Saiyajin. É, eu acho que assim, o mais provável, nesses casos, é que as pessoas, principalmente crianças, são muito influenciáveis. E você lembra que você todo dia assistia Dragon Ball Z naquele horário? Quando alguém pergunta pra você 10 anos depois o que você tava fazendo numa quarta-feira às 11 da manhã, você eu lembra? Achar, é. Toda quarta-feira às 11 da manhã eu tava vendo Dragon Ball Z. Então, nessa quarta-feira às 11 da manhã eu também tava vendo Dragon Ball Z. É, ou então você pensa assim, ah, eu era criança
1: então eu tava vendo TV Globinho. Daí a pessoa fala, é, mas eu lembro que na... quando aconteceu o 11 de setembro eu tava vendo Dragon Ball Z então se você tava vendo TV Globinho, você também tava vendo. E aí vira um grande... Quase... Não é bem um telefone sem fio, né? Mas é... Devia estar passando a Maria Braga, sabe? É, se foi às nove, provavelmente estava passando mais você. É, e aí acaba criando, né? Essas coisas que de tão faladas e tão faladas se tornam verdade. E não é, né? A gente tem ali vários casos, a gente está citando alguns, mas são vários casos que tem prova de que não, isso não aconteceu. Né? O próprio caso do nome, como a Julia falou... Né? A questão do Nelson Mandela Tinha gente que tinha de fato certeza Pessoas que deram depoimento e falaram Não, ele morreu na prisão E todo mundo fala, não, ele não morreu na prisão foi morreu em 2013 Nossa, Teve um funeral, muito televisionado Em 2013, é o que você está falando? <risos> teve Nobel da Paz, teve presidência teve no que muita você coisa. Tá falando <risos> É, então assim É um fenômeno Acho que não tem outro nome para isso Porque é de fato um fenômeno comportamental e isso conta também, acho que, na influência não só das mentiras, né, que tem sobre as pessoas, mas que as outras pessoas têm sobre ela mesma, sobre né, as outras. Então, assim, acho que hoje, é, efeito Mandela é uma coisa muito comum, principalmente por conta né, da propagação das fake news aí. Então, é algo que as pessoas confundem muito que é opinião e fato, né? A acha. Ah, isso aconteceu. Não, isso não aconteceu. Não, mas eu acho que aconteceu. Eu fiquei sabendo. Não, mas é um fato que não aconteceu e a gente acaba discutindo assim, por coisas que não deveriam ser discutidas. É, é muita coisa, né? Eu acho que similar ali ao comportamental ali da, da influência dos filmes, o Efeito Mandela ele vale também pra produtos. Ele vale acho que até pra músicas,
0: assim. Nossa, a, o tanto de música que a a letra errada é a mais popularizada? Exatamente. E aí acaba, né, virando essa coisa viva de,
1: assim, é, as pessoas usarem tanto a maneira errada que ela vira a mais icônica e aí as pessoas acabam só aprendendo isso. E lógico que o lado negativo, como a gente já falou, é a questão das notícias falsas, né, que aí são prejudiciais. Quando é uma coisa mais relacionada à cultura, geralmente é mais engraçado, né, sempre tem gente tirando sarro, ou tem aqueles vídeos no YouTube, né, de canais que falam assim, ai, ah, 30 coisas que você achava que era de uma forma, mas são de outra, né? Então eu acho que é, o efeito Mandela é uma coisa que afeta muita coisa, e por isso é um fenômeno tão interessante que, né, que foi estudado aí e trazido pra gente analisar, e a gente
0: fala sobre isso até hoje. E sempre vai ter alguém para te corrigir. Não se preocupe. E estar errado, porque, olha, sempre sai alguém de um buraco no chão. Na verdade, não é bem assim. Hum. Hum, actually, na verdade, eu sou, eu sou essa pessoa às vezes. Desculpa, amigos. Todo mundo já foi essa pessoa. Tá tudo bem.
1: Bom, o último caso do qual a gente vai falar é um caso que chama O Efeito do Sorvete de Baunilha. É, que, na verdade, é como se fosse um fenômeno criado ali para estratégias de marketing
0: mas que ele se aplica também a muitas coisas é aquela, se a gente for explicar de um jeito bem fácil de entender é o jeito como se você tá num grupo de amigos e vocês vão tentar pedir alguma coisa o pedido na maioria das vezes vai ser uma pista de calabresa porque é, é o que todo mundo concorda é algo
1: que acaba, é como se fosse assim pessoas é cedendo aí a uma ideia ok, só pra não desagradar todo mundo, e por isso que chama o efeito de sorvete de baunilha, porque é, o sabor baunilha não é o sabor favorito de ninguém desculpa se é o seu, mas assim provavelmente Why? não é. é não é o sabor favorito de ninguém, até na, na questão né, que a gente tava vendo é, Tava tá falando baunilha e chocolate. Então, na verdade, sempre acaba sendo... Se você for entrar num consenso aí de qual que é o melhor sabor de sorvete, sempre vai acabar sendo ou baunilha ou chocolate, que são, na verdade, os sabores mais populares. Eles não são os favoritos de ninguém, mas acaba que todo mundo aceita tomar sorvete ou de baunilha ou de chocolate. Então, a gente acaba cedendo aí né pra
0: algo que é tolerável, digamos assim. No exemplo que nós vimos, ele, ele na verdade fala assim, se você tá num grupo de 15 pessoas e você... A proposta é a seguinte, vocês podem ter sorvete de graça se vocês conseguirem todos concordarem em um sabor. Esse sabor, na maioria das vezes, vai ser baunilha ou chocolate, que é o mais, assim... Difícil de desagradar. É, ele é o mais blend, ele é o mais, assim... Básico. Básico de todos, ah. porque todo mundo vai não apreciar, mas que vai tolerar.
1: Esse fenômeno aí, ele também é utilizado para explicar questões que acabam afetando o nosso comportamento social em grupo, como, por exemplo, dizer se você gostou de uma coisa ou não, ou até para dizer o que naquele ano fez mais sucesso, seja na música, no cinema né, e na
0: televisão. Por isso que muita gente fala que as grandes premiações não importam mais, eles não premiam por inovação, ou por você ter realmente feito um álbum coerente ou eles, eles acabam dando pela média, pela questão que agradou todo mundo ali igualmente, foi meio que uma nota 5 para todo mundo, mas se foi uma nota 5 para todo mundo, não é a mesma coisa que ter sido nota 9 para 1 e nota 2 para 1, porque a média vai ser sempre 5, vai ser sempre meio do caminho, vai agradar todo mundo, ok, e é isso que acaba sendo premiada. é por isso que premiações acabam não sendo um reflexo coerente do que a gente acaba vendo como as melhores coisas distribuídas pelo ano
1: é, e se a gente pensar né, a, toda a mentalidade mainstream também tanto as premiações como, por exemplo o, as músicas que mais foram ouvidas no ano é, os filmes que mais foram vistos, sucesso de bilheteria porque às vezes é assim a gente gosta de filme de super-herói mas a gente tem amigos que não gosta. só que a gente vai falar, ah, vamos no cinema Vamos ver um filme de super-herói ou vamos ver um super-drama francês? O que, que é mais fácil de várias pessoas concordarem? É o, o filme mediano, é uma coisa que tá ali em meio termo. Ou então, ah, vamos ver um super-drama que vai destruir você emocionalmente. Ou vamos ver uma comédia bobinha que pode até ser boa, mas pode não ser boa. Mas a gente está mais disposto a arriscar. Então, acho que tem muito disso, né? De querer escolher o médio para meio que não 100% agradar, mas para não desagradar ninguém, e acaba que todo mundo fica, ah, ok. É baixo risco, baixa recompensa. Exatamente. E aí, acho que o cinema e a música são talvez ali os os maiores exemplos disso, porque é, a gente sabe hoje, com todo o acesso que a gente tem né, a filmes e a música, nas plataformas por aí, né, seja pelo YouTube mesmo, ou seja pelos streamings, que, por exemplo, tem músicas que todo mundo escutou, e tem música que nem chegou em ninguém, porque ou é por uma banda pequena, ou é uma coisa muito indie, e filme é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente pode gostar muito de um filme, porque a gente gosta de experimentalismo, a gente gosta, né, de uma coisa mais assim... Só que é um filme que não vai ser fácil de agradar um grande público. E aí ele acaba ficando de fora, não só de premiação, né? Eu acho que o mais triste é ficar de fora ali da conversa sobre os lançamentos do ano, né? Acaba que muita coisa nem é citada, muita coisa nem é lembrada. É porque o pessoal pensa, ah, sei lá, a gente que produz conteúdo... Vamos falar de filme... Ah, a gente vai falar de um filme que ninguém viu? Será que isso compensa? Então, acho que para grandes canais, para grandes né, produtores, isso acaba ficando de lado. Lógico, sempre tem um outro que cita e que a gente acaba aí aumentando as listas né, do que ver, do que ouvir. Mas acaba que todo mundo meio que assiste a
0: mesma coisa. E uma transformação que eu quero ver é uma questão da h da H24. Porque eles vieram de um meio muito íntimo, em que eles produziam realmente filmes que não costumavam chegar a esse grande público. Quando chegavam, eram umas... umas críticas meio meia-meio. Meio. Tinha muita gente que gostava muito, muita gente que não entendia. E agora, aos poucos, mas não tão aos poucos nos últimos anos, vamos dizer assim, a a 24 tá cada vez mais mainstream, tá? Cada vez mais todo mundo fica, nossa, vai sair um filme novo da E-24. E, e eu, quero, eu, queria meio, eu quero meio que acompanhar para ver se os tipos de filmes que eles fazem acabam mudando, pra ficar mais, mais, se encaixar mais nesse padrão da indústria cinematográfica. Porque eles realmente, quando eles eram mais indies vamos dizer assim, do que agora, que eles estão se tornando mais conhecidos, etc., os filmes realmente eram filmes muito bons, com assuntos que você não via, tocados antes na mídia, e etc. E será que vai ter essa mudança agora? É uma coisa que, tipo típica de estúdios no mainstream, é uma coisa que... Ou eles vão continuar servindo uns sabores de sorvete diferente de chocolate bonilha. Eles vão continuar servindo pra gente, tipo, um sorvete de café, um, um pistache entendeu? <risos> é, isso é bem
1: interessante, né? Eu acho que o cinema é o mais... É, é o... Talvez o, o exemplo mais adequado pra isso, porque música meio que sempre foi assim, né? Sempre existiu música... Super popular e música mais independente As pessoas não ligam tanto Agora filme eu acho mais difícil você encontrar Títulos diferentes, né é, Baseado no seu gosto Porque ou ele depende do cinema
0: Ou ele depende muito da plataforma que você assiste E a divulgação também é muito difícil Eu acho quando você não tá Nesse Grande mainstream que é tipo Paramount Columbia, MGM Warner, Disney, né quando você, tipo, você acaba... Ainda mais no Brasil, a gente acaba descobrindo sobre esses filmes de outras maneiras, não uma maneira... Até sobre filmes nacionais, assim. Ah, isso. Que, né,
1: o investimento no nosso audiovisual já, fio, já não agora. era grande coisa, né? Agora ainda tá esquecido hum. no churrasco. Mas, assim, é, a gente vê em nichos específicos até ah, mas eu consumo muito canal só que às vezes o canal que você consome só fala de filmes da Disney tipo da Warner e aí você não vê, que nem os da E24 que são filmes originais, bem feitos bem atuados e o melhor de tudo é que geralmente esses canais menores eles trazem uma diversidade muito maior porque tem vários tipos de pessoas contando vários tipos de
0: história então, por uma questão que, por exemplo, até eles estão ainda realmente mantendo essa vibe mais autoral, mais com... E ainda assim mantendo mainstream, lançando Netflix, fazendo umas parcerias, assim, mais com os big boys. É, é interessante pensar, por exemplo, a gente que mora no interior do Paraná,
1: embora a nossa cidade seja relativamente grande, é, pouquíssimos filmes da e Four chegam aqui no cinema, porque o nosso cinema é cinema de rede, né? Então, assim, eu lembro que o único filme da E24 que eu vi aqui foi hereditário. E eu fiquei bem surpresa. É, ele só tinha duas sessões, né? Mas eu fiquei bastante surpresa de poder, de ter a oportunidade de ver esse filme no cinema. E a diretora de The Farewell, né, A Despedida, a Lulu Wang, ela falou um pouco sobre isso na época né, do lançamento do filme. Que ela recebeu várias propostas em Sundance quando ela estreou o filme pra vender pra plataformas né, de streaming, e ela falou que ela não queria, ela queria vender de fato ali pra algum estúdio que fosse entrar em contato com uma distribuidora bacana né, ou pra uma produtora distribuidora que fosse levar o filme dela pro cinema e ela falou uma coisa que até hoje é algo que eu penso muito, que é assim eu poderia vender pra qualquer plataforma mas, como eu sou uma desconhecida essa plataforma não ia empurrar o meu filme para as outras pessoas e o meu filme ia ser mais um entre mil ali no catálogo dessa plataforma que talvez alguém por sorte acharia e começaria a depender aí do boca a boca né como marketing e quando é um, uma distribuidora que não é de streaming é, para esses cineastas é muito mais vantajoso porque daí vai ter
0: pelo menos o um mínimo de marketing ali para aquele filme porque isso acaba trazendo lucro daí não só para a diretora, para autora, mas para a produtora e para todo mundo envolvido, né? Então, o tipo, interesse é de todo mundo, porque o capitalismo ainda é queimando nesse mundo. Com essa leve e alegre frase, a gente vai ficando por aqui, terminando mais um Sem Roteiro, com nossos tópicos levemente conectados, todos em torno da influência, que a mídia tem sobre nós sobre você sobre sua mãe seu pai seu irmão se brincar seu gato seu cachorro vendo aquele comercial de ração é. é isso aí pessoal um pouquinho diferente o
1: episódio de hoje falando aí de comportamento e cultura popular
0: dúvidas sugestões entre em contato com a gente elogios também gente aceita nossa estima adora tchau beijo